0: câncer é um tipo de doença que tem como característica principal a proliferação descontrolada de células que normalmente são células que sofrem algum tipo de mutação genética que faz com que elas percam suas características originais e acabem se propagando de um modo descoordenado e para conseguir tratar esse tipo de doença, que muitas vezes é possível, existe uma série de técnicas que a medicina costuma utilizar como por exemplo, quimioterapia, cirurgia e radioterapia normalmente são técnicas que são utilizadas em conjunto. E a radioterapia é um tipo de técnica onde a gente utiliza radiação ionizante de alta intensidade para conseguir destruir esses tecidos cancerosos. Mas isso é um pouco curioso, porque quando a gente pensa em radiação, normalmente a gente já associa um fator mutagênico, algo cancerígeno. Então como que é possível uma coisa que causa câncer ser utilizada para tratar câncer? Estranho, né? É justamente sobre isso que eu vou comentar aqui no episódio de hoje do no nosso podcast Radium, então acompanhem na sequência. Radiologia Radiologia. Olá, meus irradiados, como vocês estão? Aqui quem fala é a Paola, e no episódio de hoje eu vou falar um pouquinho sobre por que é que a gente usa radiação para tratar câncer, se a radiação dá câncer. Mas antes de eu falar disso, eu quero pontuar uma coisa muito importante. No episódio anterior, aqui do podcast, eu estava falando sobre a história do Hisashi Oshi e, justamente, o ponto de eu ter abordado esse assunto foi porque um ouvinte me mandou uma imagem perguntando se a imagem era real, né, ou se o caso, se si, o relato ali era real. E como eu falei no episódio passado, a imagem, eu não tinha certeza se realmente representava o Hissashi, tanto que no, no arquivo, né, no livro lá, o a Slow Death, não tem aquela imagem em lugar nenhum. Tem algumas imagens do Hissashi, mas nenhuma delas é aquela que a gente encontra na internet, representando esse caso aí dos 83 dias aí de dor e sofrimento que ele passou. <risos> mas... Um ouvinte aqui do podcast, que é o querido Yuri, que sempre me ajuda Aí no podcast de várias maneiras diferentes Pesquisou e descobriu que, na verdade, a imagem é real, mas não é do Hisashi. A imagem que está representada né, na capa do episódio né, não, não representa o caso do Hisashi. É um rapaz que sofreu uma queimadura, sabe-se Deus como, lá, e teve um, tiveram que fazer uma limpeza, não sei o que lá, tirar a pele dele, enfim. Tem todo o relato no, nessa documentação médica, de 1900 e bolinha também. E é uma imagem que alguém tirou desse tratado, dessa publicação médica e divulgou como se fosse desse caso do Hisachi, mas não é. Então, respondendo e corrigindo, né, fechando o raciocínio do episódio anterior, aquela imagem não representa o caso do Hisashi. Bom, agora falando sobre o tema do episódio de hoje, né? Por que, que a gente usa radiação para tratar câncer se radiação dá câncer? Eu gosto muito dessa pergunta porque eu acho que ela abre margem para a gente discutir justamente essa questão de radiação e câncer. E, inclusive, eu mesma faço essa pergunta para os meus alunos quando eu dou a matéria de radiobiologia para eu ver como que eles pensam, como que eles veem é, com relação a, ao efeito que a radiação causa no corpo. E, inclusive, eu acho muito bom porque teve uma uma vez que eu fiz essa pergunta ela não respondeu assim, ah, porque a gente tem que combater o mal com o mal. <risos> eu achei brilhante a resposta dele, muito bom, muito bom. Não é isso, mas muito bom o assim. raciocínio. É, mas então o que, que acontece, né? Essa pergunta pode soar um pouco estranha, porque a gente faz essa correlação direta de que radiação... Efetivamente causa câncer. Só que isso não é uma coisa que acontece necessariamente. E isso depende, na verdade, de muitas coisas. Mas, basicamente, a, a razão pelo qual a gente usa radiação para tratar câncer é porque a radiação que nós utilizamos no tratamento ela é de alta intensidade. Ela destrói tecidos, ao invés de causar mutações. Enquanto que, quando a gente pensa em radiação e câncer, a gente está falando de radiação de baixíssima intensidade. Então, basicamente, essa é a diferença. É, é claro, né, isso é grosso modo. Eu vou explicar para vocês o que que acontece, mas uma sugestão que eu dou para vocês é escutar o episódio 3 aqui do podcast, onde eu falo sobre o porquê que a radiação faz mal, e eu faço uma distinção bem aprofundada com relação aos efeitos biológicos do corpo frente à exposição à radiação ionizante. Quando a gente pensa em efeitos biológicos da radiação, pro nosso organismo... Ter uma resposta com relação à exposição, a gente tem que levar em consideração uma série de fatores. A gente tem que considerar qual que é a parte do corpo que você está irradiando, porque isso tem relação, Irradiação é, em alguns tecidos que são mais sensíveis, naturalmente vão ter uma resposta muito mais rápida do que irradiação de tecidos que não são tão sensíveis. Inclusive, esse princípio é muito levado em consideração quando a gente escolhe a radioterapia para fazer tratamento de câncer. Alguns tipos de cânceres não respondem a esse tratamento. Então, esse é um fator que a gente leva em consideração. O fracionamento da dose é um fator importante se a gente está usando é, ou distribuindo toda a radiação de uma vez só ou se a gente distribui de modo fracionado um pouco por dia. Inclusive, o tratamento de radioterapia funciona dessa maneira, a gente fraciona a dose. Porque um tratamento completo de radioterapia, se a gente administrasse de uma única vez na região onde tem um câncer, a gente provavelmente mataria o paciente. Então, é, é, naturalmente, é tudo feito de modo fracionado, porque isso muda o modo como o organismo vai reagir é, o tipo de radiação que a gente está trabalhando também vai alterar a resposta do corpo por exemplo, existem radiações ionizantes que são muito mais é, é, lesivas ao corpo do que outras, a gente tem vários tipos de radiação, até comento aqui também no episódio onde eu falo sobre radiações, tudo que você precisa saber então se é uma radiação de partícula se é uma radiação eletromagnética isso tudo é um fator muito grande de influência em como o corpo responde à, à, à exposição Uh, uh, o, a quantidade do corpo que você expõe também é um fator importante se você está expondo o corpo inteiro a radiação ou se você expõe apenas uma região se a gente usasse uma dose de um tratamento de radioterapia uma sessão de radioterapia de corpo inteiro você provavelmente mataria o seu paciente também né? mas isso não acontece porque é uma irradiação localizada, então isso muda completamente a resposta do corpo presente, é, frente a uma radiação ali que você está se, se expondo mas eu acho que o principal fator que vai dar a distinção como o corpo responde, vai ser a dose, ou seja, quanta radiação que a gente está falando. E por isso que a gente vai ter efeitos que são categorizados para altas doses e efeitos que são categorizados para baixas doses. Os efeitos de altas doses são os que nós chamamos de efeitos determinísticos e os de baixa dose são os que nós chamamos de estocásticos. Os efeitos determinísticos são aqueles que acontecem quando a radiação tem uma intensidade tão grande que ela causa destruição Celular. E aí, claro, né? Cada célula tem o seu limiar ali pelo qual ela vai né, ser destruída. Então, acontece esse mecanismo, né? A radiação vai destruir a célula por meio de uma interação físico-química que ela vai ter com o material genético da nossa célula. É ali que está o problema. É, existem, claro, outras macromoléculas presentes na célula que são relevantes, mas que se são destruídas, tem outra substituta. É, proteínas, qualquer outra coisa. Agora, é, ou organelas no geral, né? Agora, quando a gente pensa no DNA, o ácido nucleico, como cada fragmento do DNA tem uma informação relevante, se você destrói, não existe nada para substituir. Então, a gente tem um comprometimento do funcionamento da célula e a gente acaba tendo uma desativação dela. Inclusive, é justamente esse o ponto da radioterapia. Ela vai causar, como é um tratamento que usa alta dose, ela vai causar destruição celular dessa maneira. Ela vai inativar o DNA da célula do câncer e isso vai bloquear, vai impedir que essa célula do câncer continue se dividindo e vai fazer com que ela morra. Né? Então, essa é a finalidade do tratamento de câncer. Claro que células saudáveis que estão no caminho da radiação acabam sofrendo um um pouquinho com isso também, mas é tudo controlado, os médicos, os radioterapeutas e toda a equipe de físico e dosimetristas fazem uma conta, fazem um planejamento que é extremamente complexo é, para conseguir definir ali né, qual que é a dose, como que vai ser distribuído e tudo mais. Ainda vai ter um episódio aqui no podcast, onde eu vou trazer uma pessoa que é da radioterapia para conversar com a gente e explicar como que funciona esses processos de tratamento, que é bem interessante, é um tema muito bacana. Já me pediram aqui no podcast, eu só não fiz ainda porque eu não consegui encaixar a agenda com a pessoa que vai falar sobre essa temática, mas está no forninho, fiquem tranquilos. Mas o, o ponto aqui é justamente esse, né? Então, a, a questão de alta dose utilizada no tratamento de radioterapia tem a finalidade destrutiva, vai destruir a célula cancerígena, né? E por consequência, vai reduzir lesão e talvez até exterminar o câncer. Normalmente, as técnicas de tratamento para câncer são combinadas, porque uma técnica empregada apenas às vezes não é tão efetiva. Então, é muito comum que a gente veja, por exemplo, a radioterapia sendo utilizada para fazer redução do tamanho do tumor e o resto que sobra é ser retirado cirurgicamente posteriormente. Né? Enfim, tem várias, é, vários tipos de cânceres que respondem bem ao tratamento de radioterapia. Então, por isso que a gente usa, né, radiação de alta dose com essa finalidade. Mas vejam que ainda tem a outra categorização de efeito, que é o efeito de baixa dose, que é o efeito estocástico, e esse sim está correlacionado com carcinogênese. Quando a gente tem baixas doses de radiação, o que, que acontece? Essa radiação não vai ter intensidade suficiente para causar destruição celular, mas ela pode ter intensidade suficiente para causar pequenas alterações estruturais no DNA. E essas alterações no DNA quase sempre são reparadas pelo corpo. A gente tem mecanismos bioquímicos que consertam esse tipo de problema, porque tem um monte de coisa que a gente se expõe no dia a dia que também faz essa alteração estrutural. Então, o nosso corpo responde a isso, consertando os danos que são causados por qualquer que seja o agente. Agora, a questão é que, às vezes, esse mecanismo de reparo não funciona adequadamente. E isso pode gerar o que a gente chama de ponto de mutação que pode vir a se tornar um câncer. Não necessariamente isso vai acontecer, é uma questão probabilística. É, existe uma chance, a radiação de baixa intensidade pode ser cancerígena, ela pode ser mutagênica mas não necessariamente tá é, isso também vai depender de uma série de fatores vai depender da resposta inerente do organismo, né? do, da sensibilidade intrínseca que a pessoa tem são muitos fatores que a gente leva em consideração então, não é que a radiação dá câncer, ela aumenta a chance ali de incidência de câncer naturalmente, é, mas isso não necessariamente vai acontecer então, a, a grande distinção aqui, a resposta para nossa pergunta é essa é, é que quando a gente pensa em câncer e radiação A gente está falando de baixas, in, baixas doses Baixa intensidade é, Nível pessoas que trabalham Com radiação ali todo dia Então é só uma chancezinha aumentada Mas não quer dizer que isso vai acontecer Se isso é, Mesmo que a gente consiga ter um câncer radioinduzido É muito difícil a gente, a gente fazer essa correlação porque uh, justamente não fica resquício no corpo. A gente até consegue descobrir qual que foi a, o gene que sofreu a mutação, mas o que, que induziu essa mutação é muito complicado de fazer correlação de um modo geral. Só em casos muito específicos do tipo quando existe contaminação radiológica, de acidentes ou eventos nucleares, aí dá para ter uma certa correlação. Mas ainda assim é altamente improvável a gente conseguir descobrir a origem. É, e tem assim, um monte de coisas que a gente se expõe no, no, no dia a dia que com certeza tem uma chance de induzir carcinogênese muito maior do do que a radiação de um modo geral é, mas é interessante pontuar que a razão da gente trabalhar com proteção contra a radiação é justamente porque para baixas doses a gente tem é, esse potencial cancerígeno então a gente protege, né, em muitas aplicações, pessoas que trabalham, pessoas do público, justamente por causa disso. É, até comentei aqui num episódio anterior também a respeito de é, radiormeses que é um conceito de que um pouco de radiação na verdade faz bem e não mal. Então é, atualmente Principalmente, o nosso sistema de proteção considera que qualquer quantidade de radiação de baixa dose tem potencial de induzir algum tipo de câncer, mas não necessariamente isso vai acontecer, é só uma probabilidade, quanto mais você se expõe, mais chance você tem de desenvolver em algum momento, né, em alguma hora da sua vida. É, mas a radiormesis é o contrário, ela fala que um pouquinho de radiação faz bem, mas não consideramos isso no nosso sistema de proteção. É, falando de, em questão de radiobiologia, eu honestamente não sei dizer, tem muitos estudos para ambos os lados, a maior parte dos estudos apontam que realmente tem esse potencial mais perigoso do que benéfico, então, portanto, né, a gente atende a, a esse referencial. É, não, claro, a não ser que a gente esteja falando de radiação de fundo, radiação ambiente... Todo ambiente tem um pouquinho de radiação natural. Aí tudo bem, essa radiação não tem nem como a gente blindar. Não tem como existir um ambiente é, estéreo de radiação, não, não existe isso. Então, acho que a níveis naturais está tudo bem. A questão é só para níveis que a gente utiliza de modo artificial né, e com uma certa frequência. É, então, pontuando aqui novamente... A questão é que radiação de baixa dose pode ser considerada um fator cancerígeno, mas não necessariamente isso acontece. Então, é, respondendo efetivamente a pergunta, a única diferença que está entre radiação causar câncer e radiação tratar câncer está na intensidade, na dose. A gente trata o câncer destruindo ele. Para isso, a gente tem que ter radiação de alta dose, como se fosse um laser que você direciona e destrói alguma coisa. Em relação com câncer é apenas para baixas doses. Pois muito bem, meus irradiados, eu espero que eu tenha respondido a pergunta, espero que tenha ficado claro, mas se não ficou, vocês podem entrar em contato comigo, que eu respondo vocês com prazer, seja por e-mail, na radiaçãoparaleigos, arroba gmail.com ou pelo Instagram, radiaçãoparaleigos, vocês vão me encontrar lá. Ainda vai ter um episódio aqui no podcast onde eu vou falar, tanto sobre o tratamento de radioterapia, né, uma das aplicações aí da radiação dentro da medicina, como também a, a relação que existe entre radiação e, e câncer radioinduzido, porque é bem interessante, tem muita coisa para falar sobre, sobre isso, para destrinchar. E é bem legal, tem um referencial muito bacana para trazer aqui para vocês. Mas isso vai ser feito em outro episódio, para a gente não deixar nada aqui muito extenso. Eu agradeço a participação e a, a audiência de vocês aqui mais uma vez. Muito obrigada e nos vemos no próximo episódio.